0: Thank <laughs> you. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buen provecho a toda la gente que esté comiendo, que se le esté pasando increíble, ya sea con los compañeros de trabajo, ahí en el mundo Godín, en el maravilloso mundo Godín, en el cual nos han enseñado a muchos a pertenecer, aunque no queramos. Un saludo a todos los maestros que estén comiendo en este momento, seguramente sin culpa al respecto de la que está pasando en el mundo profesional porque finalmente les pagan un sueldo y ahí están los maestros, ¿no? Un abrazo para todos ellos, un, un abrazo y un saludo a todos los muchachos que hoy en día estén estudiando y que no estén estudiando lo que aman, que estén estudiando más porque su papá les dijo, provecho muchachos, espero que no les haga daño la comida no creo, ya están tan acostumbrados a hacer lo que otros les dicen, así que bueno, pues un, un abrazo y, ah, y sobre todo, saludos a los papás que han obligado a sus hijos a hacer un estudio porque les conviene y no porque les apasiona. Así que espero que estén pasando un muy buen provecho. Los demás, no importa, los demás estamos trabajando en lo que amamos y no importa a qué hora comamos, no importa a qué hora hagamos ejercicio, no importa, porque lo importante es que verdaderamente nos dedicamos a hacer lo que nos apasiona. Soy Alberto Hernández y, y estoy a sus órdenes en las redes sociales donde recibo eh, el cariño de mucha gente y una que otra mentada de madre por este tipo de cosas que digo, pero pues vale la pena porque eso quiere decir que está sonando y con y resonando en eh, lo que estoy haciendo en conjunto con mucha gente que amablemente confía en esta labor. Así que, Hoy es un día eh, miércoles, qué rápido se pasa la semana, ya es miércoles, me acuerdo que el lunes estábamos platicando aquí muy entretenidamente, iniciando la semana con el buen Héctor eh, el Héctor Tinajero, y ya es miércoles y hoy vamos a hablar de algo que para muchos es desconocido desde el término del nombre como payroll, eh, pero precisamente por eso tenemos una expertaza que nos va a platicar de su historia Que nos va a platicar de todo lo que esto significa Y una hora va a ser nada, nada de todo lo que podemos llegar a platicar de estos Que seguramente vamos a ocupar otros tres o cuatro espacios para platicar con Adriana Ríos A quien le voy a dar la bienvenida a este espacio Y es un placer poder contar con ella Aquí la tengo, Adriana Ríos, experta en payroll ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida, ¿cómo te fue con el temblor?
1: Hola Alberto, ¿me escuchas bien?
0: Sí, perfectamente, no te preocupes
1: ¿Cómo me fue? Pues igual que todos los chilangos, este, poquito nervioso, ya no la sabemos, se mueve la tierra, como dice mi sobrino, de nueve sí. años, este, sí. pero bien, ya sabemos qué esquina tenemos que usar, ya sabemos, este, ya parte taparse la cabeza, etcétera, correr claro. por los papeles más urgentes,
0: <risa> y, y esperar a que pase
1: el temblor, como dice la canción de
0: Ir por la, por la mochila de emergencia, ¿no? Como dicen. Sí. Y este Bueno, pues bienvenida a este espacio. Eh, tú estás en la Ciudad de México, evidentemente, por la pregunta que acabo de hacer. Y pues eres un especialista y una una persona que conoce bastante del tema y seguramente va a haber muchas dudas por parte de la gente que esté conectada con nosotros. Hay algunos que son tímidos, ¿eh? Te soy honesto y no preguntan. Eh, pero despuesito de que termina el programa empiezan a preguntar, como cuando damos conferencias y les dices, ¿alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer, muchachos? Este y nadie contesta, termina la conferencia y hay cola para que les des atención personalizada uh -huh. entonces eso de repente puede llegar a suceder aquí, no te sorprendas, vamos a colocar aquí tus redes sociales para que la gente te pueda eh, conocer y vamos a poner que tú eh, este LinkedIn estás como Adriana Ríos, así te pueden localizar y tu correo si nada más me lo recuerdas por favor para ponerlo aquí y que la gente también te pueda contactar si gustas adriocor
1: Adri arroba .com. Voy a adrio Adri no, a, a Adriocor, con sede Casa, Adriocor, arroba gmail,
0: hotmail.com, ok, perfecto, ahorita lo Uy, ponemos,
1: hombre, no pasa nada. ¿no? Uh
0: -huh. a eso me refiero, no hombre, está bien, no te preocupes, eh, eh, ya va a salir, a todo ahorita van a decir todos los que ya han estado, oye, pero eso lo pones antes porque a Adriana le estás preguntando, le dije a Adriana que este programa iba a ser orgánico. Así que ahorita van a llegar las lechugas y los pepinos y las zanahorias y todo. No, hombre, la idea es que nos relajemos y que platiquemos y nos enfoquemos de una manera muy sencilla, como la gente hoy en día quiere ver las cosas. Así que eh, pásatela bien, Adriana. Esta es tu casa, por favor, siéntete en confianza. Ya están ahí tus datos para que la gente te pueda contactar. Si tienen alguna duda, una asesoría, te quieren contratar para algo, bienvenidísima. Esta es tu casa, de verdad, eh, siéntete así. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el tema payroll? ¿Qué es el payroll? Platícanos con eso y ya eh, este, después iremos entrando Ayer me gustó la dinámica que hice con, con, con Paco Y la quiero repetir contigo, espero que, que coincidamos O empecemos por donde tú quieras, ¿cómo ves? Decide tú
1: Está bien, Mar, si quieres te explico, te explico este, Bueno, me gusta también iniciar de cómo, cómo inicio en esta profesión Pero, pero te explico qué es payroll okay. eh, Payroll, si lo traducimos, es nómina, la nómina Okay. Eh, básicamente a qué se refiere a, a, la, a los profesionistas Que normalmente somos contadores Que nos dedicamos a calcular una nómina Al decir okay. Payroll Es por el eh, porque lo hacemos para A nivel, a nivel global, a nivel de empresas Globales eh, Hewlett Packard, Microsoft eh, Walmart eh, Básicamente lo que hacemos es calcular Nosotros hicimos Gross to Net de un, de, de un salario bruto a un salario neto Y todo lo que implica eh, al decir payroll, también estamos hablando de cálculos de nómina, no solo a nivel México, sino a nivel eh, global, U.S., eh, Asia, Europa, Latinoamérica. Eh, básicamente es lo que hace un, a un payroll profesional.
0: Ok, perfectísimo. Bueno, básicamente ahí tenemos el dato. Ahora sí, ¿cómo es que tú te conviertes en esto, este, eh, Adriana? Porque eh, pudiese parecer en algún tiempo, en algunas épocas, eh, se consideraba pues, que era una labor complementaria a la labor eh, administrativa, a la labor de recursos humanos o, o a, la, a una labor muy muy específica y muy acotada. Eh, pero bueno, dinos eh, eh, cómo ha sido ese proceso para que hayas llegado a esta instancia en la cual has, te has involucrado con temas hasta internacionales, ¿no?
1: Bueno, mira, te platico. Eh, yo soy contador y okay. administrador financiero, soy egresada de UNITEC, eh, déjame te hago un poquito background, un poquito de historia, eh, uh -huh. yo entré muy jovencita, bueno, como todo el mundo va a la universidad, uh -huh. eh, cuando yo llego, el diferencial de esta escuela es que tú tienes que trabajar más tu tira de materias, entonces un profesor me dijo, oye, este, a ver, ven para acá, tienes que trabajar, yo no veo que tú tengas un trabajo, eh, y me dio varios lugares, ¿no?, para, para acercarme a trabajar. Eh, bueno, pues hice un recorrido ahí en despachos, que no me encantó, eh, me acercó con él y me hace ahí un, este, me estuvo cauchando y me dijo, te vas a ir a Reforma, acá en Ciudad de México, donde uh -huh. estaban las empresas, las, las, los grandes corporativos en su momento, uh -huh. y, y vas a fijarte en la gente, les vas a preguntar si se sienten felices de trabajar ahí, vas a observarlos... Y si te gusta lo que escuchas y lo que ves, preguntas como, cómo puedo trabajar aquí. Y así lo hice. Llegué a Reforma. La conocemos como la Fuente Petróleos, ¿Mm? eh, en donde emerge Reformas y Palmas. Ahí estaba un edificio enorme de cristales. Eh, empecé a observar a la gente. Salían platicando, eh, bromeando, contentos. Y, me y les dije, oye, ¿te gusta tu empresa? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que haces? No, bueno, pues hago esto, etcétera. ¿Cómo puedo entrar aquí? Ya me dijeron, con recepción y pregúntales. Y ya llego, les pregunto. Y les digo, ¿cómo se llama esta empresa? Y me dice, ah, somos Hewlett Packard. ¿Y qué hacen? Calculadoras y computadoras. Ah, perfecto. ¿Y cómo entro? Ya me dijo, ¿cómo? Este, hay algo que comento, Alberto, que cuando tú tienes que estar en algún lugar es porque así tiene que ser. O sea, hay un 80%, si no un 70% de la experiencia, el background que, que tú traes. En ese, sí. en ese momento todo el estudio que yo traía en la universidad Pero hay un, te podría decir un 20% tal vez de suerte Porque llegué en el momento, al lugar correcto En el momento correcto se estaba abriendo un plan de becarios uh -huh. Y yo llego en ese momento y a mí me incluyen en el plan de becarios Y bueno, pues así me llamaron y inicié con ellos este, Efectivamente me encantó trabajar allí Como todo mundo salía, muchos amigos, mis mejores amigos son de ahí Y bueno, uh -huh. pues ya, así inicio mi carrera Yo inicio como contador eh, luego analista financiero, reporteo, por ahí se abre una oportunidad para hacer, el, se va el supervisor de nómina, me, me, me dan la oportunidad y ahí es cuando empiezo a conocer lo que es la nómina como tal, Era, estaba a cargo de la nómina de, de la gente de, principalmente es una oficina de ventas en Ciudad de México, una oficina muy grande de ventas Posteriormente me ofrecen el proyecto, fue una de las primeras empresas que se, se transformó en un modelo de shared service. Un shared service son eh, servicios compartidos, eh, dábamos servicios para, para todo América, de punta a punta, desde Canadá hasta Colombia, Argentina, etcétera, eh, Me asignan el proyecto, viajo a Guadalajara y ahí implemento el chair, el primer, uno de los primeros shared service para tecnología, que fue con HP. Y, y bueno, pues ahí realmente ya me tocó, bueno, me tocó implementar la nómina de México, la nómina que yo llevaba, pero este modelo iba a replicar la nómina de la planta, la nómina de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Costa Rica. Wow. Y, y ahí es cuando ya me convierto en una payroll, deje de ser una nómina para ser un payroll. porque, porque uh -huh. payroll? Porque, bueno, pues alguien de US no le puede decir nómina porque no te entendía que era eso, entonces ya tenía que ser payroll. Payroll, sí, eh, payroll. Pay el lenguaje pues también empezó a transformarse, no solo por el idioma inglés, sino porque hay términos que en payroll, son payroll a nivel global, aunque esté sentado en México, uh -huh. este, y, y bueno, pues así es como inicio con ellos, interesante, yo, yo con el trabajé 21 años, y bueno, muy, muy padre porque ahí conocí payroll, bueno, ahí conocí la nómina, y luego conocí payroll con la modelo de Share service, y bueno, de ahí ya impulsó más mi carrera para moverme a otras este, industrias como fue petróleo, con NOV, eh, en Veracruz, también repetí un modelo de share service. Eh, también, bueno, pues a lo último que hice fue acá con Bombardier, también el modelo de share service, que me tocaba unificar divisiones, darle servicio a países en Asia, Europa y soportar Canadá y Estados Unidos. Y bueno, junto con México, 4.000 empleados en México. Y, y, y bueno, básicamente eso es lo que espero, eso es como inicio. Este y, y bueno, así se dio,
0: ¿no? Así pero, es como estás hasta la fecha, ¿no? En este momento. Tú, el rol, el que tú, del que estás envuelta por completo como tal, es este mismo, ¿no? Eh,
1: sí. sí, como Peiro, así es. Obviamente vas creciendo en la organización, porque pues eres un analista, eres un eres un senior y luego eres un manager, luego eres un senior manager. Eh, ¿Qué? Eh, vas creciendo en la organización. Eh, es, a mí lo que más te puedo decir que más me gusta de esto es que te das cuenta, bueno, pues ya ya tus compañeros ya no solo están en México, ya están en varias partes del mundo, Singapur, Malasia, eh, Costa Rica, en muchos lugares, ¿no?
0: O sea, esta labor eh, puede significar desde una simple lista de raya en un ingenio azucarero de esos que están allá metidos en la selva, eh, en, en, en Wix, la Chiapas, ¿no? En sí. el cual cada... cada... Eh, semana le pagan al, al, al colaborador al sindicalizado, como hasta hacer una labor global que es lo que tú has venido haciendo en los últimos años. Es, es así, ¿no? Así de así de diverso, así uh -huh. de amplio y así de escalable, ¿no?
1: Eh, lo has dicho perfecto. Efectivamente, yo estuve, por ejemplo, en petróleo pegando, pagándole a la gente que que entra, están en las plataformas que entra a los pocos petroleros. Eh, también a, a, a la gente que está sentada en Singapur La gente que está en Malasia La gente que está en India, en Japón, en España este, Haciendo otro tipo de operaciones Por ejemplo, la gente, ahora que, lo más reciente que me tocó fue pagarle a, a Asia eh, En donde tiene, eh, Bombardier tiene centros de tecni, técnicos para lo que era aviones Y varios, una fuerza de venta muy importante en Europa y Asia y Pues me tocaba pagarles a ellos este, pues sí, ahora sí que le pagas a todo el mundo.
0: O sea, tú, haz de cuenta que todo el mundo le, le, te tiene que caer bien, ¿no? O sea, digo, obviamente es una obligación, pero haz de cuenta que contigo todo el mundo tiene que estar bien, ¿no? Es que, oye, Adriana tiene que estar contenta, ¿no? Ahí le, le mandamos a Starbucks en la mañana para que no se le vaya a pasar la fecha o la dispersión o todo lo que esto lo que esto implique. Aunque ya cuando hablamos de estos niveles, Adriana, pues estamos hablando de que el, eh, no, no haces la chamba tú sola, ¿no? Es, es, ¿qué, de, qué, ¿De qué nivel de equipo estamos hablando para llevar a cabo esta labor?
1: Mm, pues sí, sí es un equipo muy grande. Mi última experiencia fueron 17 miembros este, trabajando con cinco personas directamente. Eh, uh -huh. Supervisores, team lead, project manager. Eh, en HP trabajé también como con 17 personas, igual de distintas, distintas este, jerarquías y actividades y bueno, pues entre todos nos toca hacer una parte del proceso eh, yo, yo les digo payroll es payroll aquí uh -huh. en China, ¿por qué? porque claro. lo que hacemos es transformar un salario en un pago eh, pasar de ese, de ese salario a, al pago, hay lo que le llamamos compliance o cumplimiento regulatorio uh -huh. en cada país claro. es una actividad crítica este, también, bueno, el, todo el tema de beneficios que los empleados tienen en las empresas Y, y basado en esto hacen algunas elecciones Y, se, y si hay algo que descontarse descuenta en nómina Y no solo eso, Alberto, también el tema de... Yo considero que Payroll, de, de lo más crítico, aparte del compliance, es la, el customer service este, Yo escucho a mucha gente de marketing, de ventas, hablar del customer service pero la, la realidad es que en payroll el customer service es muy fuerte porque nuestros empleados son los principales, bueno, son nuestros clientes. Te puedo decir que son de los clientes más exigentes porque es el salario el que estás tocando. Eh, oh. Y sí, me, me acuerdo mucho ahorita que dijiste, hay que quedar bien con Adriana. Eh, uh -huh. en, en HP, cuando yo iniciaba mi carrera en payroll, para nóminas, decirle payroll. Eh, me acuerdo que de Monterrey, precisamente, tenía compañeros. Había uno que me mandaba dulces en, en correo. Y me mandaba dulces porque, bueno, pues, tenía que dar en a de la nómina.
0: Bueno, que te, que te mandara <risa> dulces de Linares, de esos de las glorias que son... ¿no? Ay, espero que te, te haya deleitado con esos dulces, con, con nuez y demás.
1: Pues me mandaba varios dulces. Y luego ah, bueno. con mis compañeros.
0: Ah, Excelente.
1: Este, pues hay gente que ha sido... Pues simplemente agradecida porque les ayudas a hacer, a, les ayudas a que pasen las cosas, les ayudas a entender el proceso. Eh, también he recibido flores de wow. gente que se ha pensionado y que los ah, ha ayudado también. en todo el proceso de, de, de lo que tiene que hacer para pensionarse desde mi posición de payroll. Y, y bueno, he recibido arreglos de flores solo como agradecimiento porque me ayudaste a obtener mi pensión. Este, claro. pues básicamente, yo les decía que me, que me llaman... Este, en algunos lugares me dicen la señora de la luz. Eh, y yo... Claro. Porque no? la... es en México hay un término sí. que, que si tienes luz o no tienes luz, o tienes sí. dinero o no tienes dinero, ¿no? Entonces, Así de repente, es. como en broma, mis compañeros decían, ahí viene la señora de la luz, aguas, ah, ¿no? Este, hay que acercarse y saludarla, ¿no? Claro. Y, y digo, es interesante, está padre la verdad la actividad porque conoces a todos los empleados, conoces desde el director general que también se acerca como empleado para pedirte algo, para, claro. desde una explicación hasta una solicitud, hasta, bueno, pues también los obreros, que son tus clientes, son tus empleados que también se acercan con alguna inquietud, alguna necesidad, alguna explicación, eh, toda la fuerza de ventas, este, también yo interactuo mucho con ellos porque, bueno, pues el tema de sus comisiones, de por qué me pagaste menos, si mi comisión, si yo vendí, si no sé qué. Para eh, explicarles, ¿no? Cómo se dio el cálculo de esa comisión, etcétera. Todo eso es muy... A mí me gusta porque haces un networking interesante. Eh, claro. Es un tema de compromiso con la gente porque, repito, pues es el pago de su nómina, pero también es el hecho de que eres una persona clave y, y, o una, más, más que la persona del equipo como tal es clave y, y pues todos los empleados emergen contigo como, como área, y bueno, terminas conociéndolos a todos, ¿no? A la gran mayoría...
0: Ok, entonces podemos concluir en esta parte que eres una, un ser de luz, ¿no? O sea, como ahora, como ahora okay. se le llama, ¿no? Eres sí. un ser de luz, eres un ser de luz y todo el mundo te habla para reclamarte, pero jamás cuando les pagas de más, ¿no? Entonces eso es algo que normalmente puede llegar a suceder. Aunque quiero pensar que debe haber historias muy interesantes en las cuales a lo mejor si se llegó a cometer un, una, se haya generado una diferencia de este tipo, este, te debieron haber avisado alguno de vez en cuando o, ¿Sí sucede esto? O sea, ¿realmente sucede que alguien cuando se le paga de más te habla para reclamarte? ¿O espantado uh -huh. porque le pagaron de más?
1: Mira, la realidad es que sí, sí me han hablado, pero sucede cuando, digo, ha pasado algún doble depósito, donde alguien uh -huh. ve una transferencia y atrás ve otra transferencia, y para esta persona es muy claro que algo pasó, entonces si, te, uh -huh. si se acerca y te dice, acabo de recibir dos transferencias, eh, una diferencia de segundos... Y, y entonces ya revisamos qué pasó. Uh -huh. Pero a, hay quien no sabe porque a lo mejor no sabe si le autorizaron las vacaciones a tiempo, no sabe si el tiempo extra también fue autorizado. Entonces su entendimiento es, bueno, pues si me autorizó mi jefe el tiempo extra o las vacaciones, y a sí, lo claro. mejor eh, pues fue más un error interno y entonces eh, él no tiene manera de saber que fue un error. Eh, lo que sí he recibido es que cuando nos acercamos con los empleados a decirle, lo lamento, tuvimos un error, te pagué un extra. Eh, en general, todos mis empleados yo he recibido muy buena respuesta de cómo lo solucionamos, ¿no? Okay. Este, desde regresarte el dinero, desde hacer un plan de pago, pero en mi experiencia la gente lo entiende y simplemente es un tema de apoyo, ¿no? Este, cómo te ayudo ahora yo para devolverte eso, ¿no? Pero bien, o sea, sí, sí este, nunca he visto un empleado pantalla Bueno, en general, creo que la gente es, nos apoyamos.
0: En, en este tema, la gente, pues, podemos decir que es decente, ¿no? Entonces, pues, perfecto. Oye, pues, tienes muchos saludos, ¿eh? Déjame, te digo que estamos rompiendo récord de saludos en el minuto en el minuto veinte de, de este primer tiempo. Eh, déjame, te, te pongo los saluditos aquí para que los vayas viendo primeramente y en orden de aparición. Digo, pondría a las damas primero, pero aquí hay que respetar. Eh, la, la, este, la, la, el tiempo. Guillermo Morales, eh, nuestro buen amigo Memo Morales dice: excelente programa, excelente invitada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Morales. Y Morales, ya le dije como si, si estuviéramos ahí en la oficina. Morales, venga para acá, Morales. <risa> <risa> Bien, Godín, ¿no? Pero bueno, Rubén Coronel, súper invitada, te manda también saludos. Mónica Ramos dice: no pierdo, no me pierdo esta sesión. Saludos a Mónica, también ya estuvo con nosotros aquí. Muchas felicidades Alberto por la invitada con quien hoy conversas, un abrazo a ambos recibido y regresado mi querida Mónica Ramos hasta Puebla, Puebla, Héctor Martínez por aquí nos dice, eh, a ver por qué no apareció, ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya la tecnología? aquí nos anda fallando? Buenos días, Alfredo. Eh, ¿Alfredo? Bueno, ok. Y Adriana Ríos, eh, gracias por invitar a tan buen ser humano como ella. Excelente. Siento que te quiere mucho la gente, este, Adriana. Ahorita me platicas cómo es que se llega a lograr eso, porque a mí hay mucha gente que le caigo gordo. Eh, voy a tener que tomar algunos tips tuyos. Eh, dice aquí Paco Alegría. Saludos, Adri. Qué interesante verte por acá. Eh, saludos al buen Paco. Eh, Héctor Martínez, a ah, Fede Ratas Disqui, buenas tardes Alberto, gracias Héctor Soy Alberto, mi papá se llamaba Alfredo Ya en paz descanse eh, Y bueno, pues para mí, muchas, me estoy acostumbrado a que me digan Alfredo ¿eh? Qué placer escuchar a una gran experta En payroll, ya corregí porque dije Payroll, al principio es payroll Y, y mis mejores deseos Para ambos, gracias Héctor, aquí te esperamos eh, Te está haciendo el rogar, hermano eh, Irma Regules o Regules, como se menciona Adris. Regules, uh -huh. sí Saludos Adris, eh, siempre bueno escucharte, una vasta experiencia, me imagino, y tuve el gusto de trabajar contigo y ver el gran profesional que eres, eh, ¿qué dice ahí? ¿Por qué El El ¿Algo? Ella trabaja en Miami,
1: Florida, a lo mejor ahí se mezcló no sé, el inglés con el español.
0: Sí, es decirle, pero sí, puede ser. A lo mejor ahí, bueno, pues a lo mejor... Se está tratando de, digo, yo pensé que a lo mejor era una palabra clave que ustedes entendían, pero bueno, uh -huh. bueno. Eh, Juan Toribio, que estuvo ayer con nosotros, saludos, Adriana, un gusto escucharla y conocer su experiencia global ejecutando su función como payroll, imprimiendo su toque personal en las relaciones profesionales. Así es, saludos, amigo Juan, allá en el en el Estado de México. Y que ayer, por cierto, les llovió, no nada más les 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 tembló, les llovió y ha estado cañón las condiciones climatológicas. Y aquí nada, no llueve nada. Eduardo Villarreal ahí nos pone nada más un like, gracias al buen Lalo. Mónica nos hace aquí. Ah, bueno, aquí también la, a, me adelanto. Dice saludos a la señora de la luz. <risa> ya se te quedó, ya se te quedó. ¿No eres, un, eres un ser de luz, mi querida Mónica. Digo, este Adriana, perdón, es que estoy viendo a Mónica. Mónica nos dice qué nos puede aconsejar Adriana sobre la resolución de conflictos en un área de payroll. Es una pregunta muy amplia, Mónica, pero yo la acotaría. ¿Cuál generalmente es el conflicto a resolver? Es el que normalmente ojalá que esto no pase. ¿Cuál es el tema ahí, este Adriana? Eh, ¿Qué nos podrías decir?
1: Mm, mira, yo creo que los más eh, críticos es hacia el sindicato cuando los empleados tienen sindicatos, este, pues hay acuerdos, acuerdos a veces que no están alineados a ley. Uh -huh. eh, a veces ni siquiera están alineados con las políticas internas Entonces ahí es cuando Pues si sí entras un poco en No discusión, sino en Inviertes mucho tiempo para poder Llegar a A, 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 un, a buen término okay. Este Moni no, pregunta Pues mira, yo lo que hago es realmente Y lo he ido aprendiendo ¿no? Porque es algo que vas aprendiendo con la experiencia Con el tiempo uh -huh. Es una escucha activa Finalmente, como acá, bueno, Filipe lo comenta, el pain, ¿qué le duele? ¿Qué, por, ¿Por qué se está quejando? ¿Qué, uh -huh. ¿qué le está doliendo? Y, y una vez que entiendes ese dolor, entender, bueno, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo, qué, puedo, ¿Qué puedo hacer yo? Entendiendo que también tengo limitaciones en, en cuanto a que también tengo que ver por la empresa, ¿no? Y, este, no, a, mí, a, a mí, bueno, algo que le aprendí mucho a los norteamericanos, trabajando con ellos, es plan A, plan B, hasta plan Z, muchos planes para decir, bueno, ¿qué te parece esta propuesta? Si no, ah, pues tengo la propuesta B, si no la C, si no la Z, y lleguemos a, a buenos términos para ti y para mí. Eh, y, bueno, pues yo, yo lo que he visto que cuando sucede así, ahora, hay algo bien importante, pues las personas somos inteligentes, tú identificas cuando alguien quiere ayudar, y cuando alguien no lo quiere hacer. Entonces, bueno. en, en, en cuanto ellos identifican que es con el afán de ayudar, de, de no protagonizar, sino simplemente, ¿cómo le hacemos para que los do, a los dos nos vaya bien? Eh, siento que empieza a haber esa, esa apertura. Ok. Este es bueno, el...
0: Digamos que digamos el core, no cuando hablamos de, de esos temas. Déjame, sigo con los anuncios porque si no, bueno, no anuncios, sino los saludos. Eh porque si no se nos van a juntar, que es un montón de fans. Carlos Rafael López Mejía nos dice, un gusto escuchar a Adriana y conocer de su experiencia. Saludos. Paco Javier Figueroa, le mandamos un abrazo. Ayer en Pleno Aguacero estábamos transmitiendo en la tarde y la pasamos bastante bien. Dice, hola Adri, súper interesante, eh, no, perdón, siempre muy interesante saber de tus experiencias eh, una gran labor la que haces. Y Guillermo, pregunta quizá de otro modo, a lo mejor ya lo respondiste, no sé si quieras darle el, el, el punto el, el punto o el toque especial. Guillermo ahora nos dice, Adri, ¿qué le duele la nómina? Que más o menos es lo que mencionabas, ¿no?
1: Sí, pues le duele, le, le duele desde el tema de, por ejemplo, los sistemas, es lo que no he mencionado. Nosotros trabajamos con sistemas muy robustos. Eh, bueno, mi experiencia con Oracle, con Word y SAP. Eh, donde de repente hay quejas de que no está haciendo un cálculo, no está generando mm. algo a tiempo, el reporte no salió como yo lo quería. Eh, eso puede dolerle mucho, le duele también el no cumplir con regulaciones estatutarias o, o temas lo, de, de leyes locales. Eh, también entendiendo que las autoridades cambian, y no solo en México, eh, en todas partes las autoridades de repente te cambian la, el juego de un día para el otro y hay que sí, adaptarse sí, sí. rápidamente. Eh, también el tema, por ejemplo, de, de. Yo escucho mucho queja de los recibos, sobre todo en México, la entrega de recibos. Me parece que tiene que ver más con, con la regulación del CFDI, que la autoridad hizo cambios muy rápidos y no claros. Eh, pues básicamente es lo que le me duele la nómina.
0: Oye, y si le agregamos el tema de que eh, de, a partir del tema de CFDI se agrega una, un, un actor más al escenario que son los PACs. ¿no? Que, que, uh -huh. que empiezan a interactuar eh, con, con, con ustedes, con también con, con, con todos los elementos que integran este este, este universo de operación, eh, pues, lo vuelve complicado. Fíjate que ahorita que dijiste sistemas, no sé si a ti te tocó, porque pues con el tiempo más o menos estoy amarrando lo, la, la, los temas de, de SAP, pero con SAP durante mucho tiempo no había nómina. Es más, hoy casi todas las empresas que tienen SAP... Eh, tienen un, una, una herramienta externa. Cuando llega SuccessFactor, ¿sí? como una herramienta de, de control de recursos humanos, pues esto le da un giro importante y le da confianza a las empresas para tener. Pero sigue estando fuera del estándar de SAP y tienes que contratar SuccessFactor adicionalmente para integrarlo con el RP. Eh, yo, por lo menos, yo conocí SAP desde 1996. Imagínate eso. Y desde entonces decían, ah, bueno, si sí está en el alcance... Eh, ventas, inventarios, compras, finanzas, eh, eh, producción y mantenimiento. Oye, ¿y nómina? No, es que nómina, no, porque todavía no la tenemos para la para la complejidad de los cálculos que hay en México. ¿Realmente es muy complicado los cálculos en México, este, Adriana? Mm,
1: mira, yo te diría que en todos los países... Son, es complicado por un tema de pues es eh, digo, hablando puntualmente de México es que hay muchas autoridades tenemos la laboral, la seguridad social la Infonavit, las, los propios municipios cada Estado la federal, entonces tú tienes que meter todas las leyes, o sea, tienes que poner en la mesa todas las leyes y, y es como un lego ver cómo, un, un cómo un mueven tus piezas uh -huh. para poder estructurar algo eh, entonces ahí es donde lo hace complejo, porque si solo fuera una ley que rige, sería claro, pero por acá el seguro social te dice el tiempo extra se hace así, pero la laboral dice no, yo lo quiero así, pero por allá el, SA, el, SA, el, SA, el SAR te dice el SAT, perdóname, te dice no, es de esta manera, entonces ahí es cuando se hace complejo, porque es como adaptar ese impuesto a la medida de cada autoridad, ahí es donde lo hace complejo. Ahora déjame decirte Alberto, que yo he escuchado y sí lo creo, México tiene de los fiscalistas más robustos, de los más preparados, porque genera muchas estrategias o sea, ante tanta ley, ante tanta legislación, tienen que estar como atentos en todo para generar estrategias. Entonces este, el SAT sin duda tiene de, también de los, de los mejores estrategias del país, estrategas del país a manera, a manera fiscal y, y de repente se inventan cosas que a lo mejor uno no había pensado, y hay que adaptarse a eso, hay que entenderlo. Eh, ahí es donde lo hace complejo, digo, en la variedad y, y en lo que a veces este, pues todas las ¿cómo le llaman? Las aristas que tienen para poder con, bueno, entenderla y luego adaptarla a tu proceso. ¿no? Ah, y luego, bueno, si le sumas, que por cierto, voy a mover la ley para fin de mes, entonces te mueves rápido para que la adaptes. Entonces, este, si empieza a ser todo eso lo hace complejo y lo hace robusto, eh, pero bueno, pues, como hay dicen, dos cosas. es lo que
0: hay, ¿no? Es lo que hay. hay, y hay dos cosas que no pueden esperar, la facturación y la nómina. ¿Cuál será más crítica?
1: Pues mira, la, más crítica la nómina, porque si no hay nómina, pues, ¿para qué facturas algo, ¿no? ¿Sí? ¿quién va a facturar? Entonces, es generar la nómina y enseguida, pues, genérate tu, tu facturita, ¿no? Okay. Eh, que por cierto déjenme comentar algo, un dato interesante, México es de los países, y yo se los digo, yo que he administrado varios países, México es de los países y, y lo digo orgullosamente, que están más adelantados en la parte de, de electrónica hablando de, de todos estos recibos electrónicos por medio de los cuales la autoridad sí le da costado trabajo, pero hoy logra comunicarse entre todas las autoridades a través de estas bases de datos que han creado uh -huh. y, y ya ves que la fiscalización cada vez se vuelve más cercana es gracias a toda tal, a cómo hemos manejado esa tecnología. A pesar de todas las quejas y comentarios malos, considero que, que las leyes de México sí están avanzadas, a veces por encima de Estados Unidos. A mí me ha tocado ver cómo hay muchos procesos en Estados Unidos manuales y en México ya eso no existe o, o se está terminando, ¿no?
0: Okay, entonces sí hay un, un importante ingrediente de, de, de recursos profesionales que le están metiendo tiempo a hacer más eh, eh, digamos o llamémosle eh, controlable a través de tecnología y sí lo notamos fíjate porque en este ambiente del del de los recursos humanos eh, yo he percibido que se buscan o se o son muy socorridos los consultores de SAP. Eh, uh -huh. mexicanos para Estados Unidos. Eh, se buscan mucho en Canadá, se bus de para proyectos de Canadá, proyectos de Estados Unidos, eh, se buscan mucho al consultor mexicano. No quiero decir solamente que por baratos, porque la verdad es que estamos uh -huh. muy baratos comparado a cómo se vende en Estados Unidos, pero... Eh, sí, es muy. Se, hay una relación estrecha en, en esto. Déjame seguirte mandando saludos porque siguen acumulando aquí. José Antonio Sánchez Caram, Caram eh, que ya estuvo aquí con nosotros precisamente la semana pasada. Y saludos, Adriana y Alberto, feliz por tu programa. Y, y como siempre, invitados de mucha experiencia. Casi, casi le faltó decir empezando por mí. <risa> es cierto, saludos. Saludos al buen Toño hasta Puebla también. Adriana, toda una profesional y experta en Pedro, completamente de acuerdo. Guillermo Morales. Creo que ya ya nos quedamos cortos con tu eh, bueno, ya sobrados con tu con tu pregunta, porque si Adriana, ¿cuáles son los requisitos más críticos para implementar un sistema de pero ah no, no, sí, creo que esa es otra cuestión. Ahorita le te contesta, déjame eh saludo a los demás. Carlos Toledo, le mandamos un abrazo, al buen Carlos, pronto va a estar aquí con nosotros también, un tema muy interesante y que aqueja a cualquier tipo y tamaño de empresas, así es, Irma eh, Regules, otra vez, eh, en el área de payroll tienes que ser muy empático y servicial y esas son grandes cualidades que tú tienes, ándele, yo creo que ahí están los elementos claves, ¿no? Eh, Eduardo Cruz, le mandamos un fuerte abrazo, al buen eh, Lalo Cruz, excelentes puntos los expuestos por Adriana, ahora sí Guillermo nos dice, ¿cuáles son los requisitos más críticos para implementar un sistema de payroll, Este Adriana? Ah, es que no los puse, ¿verdad? Perdóname, aquí están, <risa> para que no para que no se sientan, este, este no se enojen es conmigo. Ahí están, ahí está Eduardo y Guillermo. Ahí está la pregunta.
1: Pues gracias, Memo, muy buena, muy buena pregunta. Eh, primero yo diría que es, es encontrar el sistema correcto, como tú bien dijiste, eh, Alberto SAP es un sistema muy robusto lo han ido mejorando lo hace bien, todavía le falta desde mi, desde mi experiencia le falta ahí todavía adaptar algunas regulaciones las, todas las últimas, no se han movido tan rápido como uno esperaría, pero bueno eh, yo, yo primero elegir seleccionaría el sistema correcto Uh -huh. Y de acuerdo a mis necesidades, porque puedo ser una maquila, puedo ser una empresa de proyectos, una empresa de construcción, una empresa simplemente de, o un Walmart, que tengo muchos empleados con mucha operación. Entonces tienes que elegir el, el sistema correcto, el que te dé, eh, que cubra tus necesidades. Después, eh, el amplio, yo, yo ahí sí lo menciono, amplio conocimiento en el tema de leyes. Eh, si no se tiene en el área, es buscar un, un consultor, un asesor experto para asegurar que esté el sistema configurado conforme a todas las leyes que hemos mencionado. Eh, uh -huh. También buscaría eh, definitivamente asegurarme que todas las políticas y todos los catálogos de salarios y beneficios, eh, elegir la última versión, porque me ha tocado ver a las empresas... Eh, sobre, por ejemplo, vacaciones. Ah, bueno, es que implementé vacaciones, pero con esta versión. Ah, no, ¿qué crees? Acabamos de lanzar la última versión el año pasado. Entonces, ya mi sistema lo hice con una versión anterior de la política. Tenemos que asegurar la, la, la última política, tenemos que conocer nuestros catálogos de sueldos y salarios eh, y de beneficios para también con, configurar con el sistema y básicamente eso es yo lo que lo que haría también sugiero contratar un project manager definitivamente al ser un proyecto tan grande deberí, deberíamos contar con un con un especialista como un project manager para que, claro o sea, al final es quien dirige la orquesta no ¿Quién?
0: la línea de tiempo uh -huh.
1: Uh -huh. y este y, y básicamente yo creo que con esos elementos puede ser muy exitosa la implementación y en la medida que la hagas exitosa Créanme que, que tu proceso va a ser muy fácil. Alguna vez un chavo, en un bla bla car, con él, me dice, oye, con todo respeto, ¿qué haces? Porque Payroll pues, es un sistema que le das enter y ya, ¿no? le dije, pues idealmente deberíamos llegar a eso, pero la verdad es que aunque le des enter, no siempre sale. Entonces, para, para que suceda, porque la, el mundo feliz es darle un enter y que genere un cálculo. Pero para que, para llegar a eso ten, tendríamos que asegurar que nuestra configuración del sistema es totalmente correcta y entonces ya va a poder suceder ese enter y entonces la gente de Payroll vamos a poder generar más valor a la operación eh, y no solo estar trabajando ahí como contra el tiempo para que sucedan las cosas.
0: Oye, y es que sí empezó el cajero automático, ¿no? en el que decían, oye, te, no sé si te acuerdas, pero eh, el primer cajero automático, o sea, fin, hasta había un anuncio, ¿no?, una cancioncita, eh, y que todo el mundo como que decía, wow ¿no? O sea, como, a ver, ¿de ahí puedo sacar dinero? ¿Cómo? Y, y todo, y a lo mejor no es un enter, ¿no?, no es un clic, pero no se compara con los esquemas que teníamos antes para hacer todas las operaciones que hoy hace un cajero electrónico, y, y que hay por todos lados, es más, hoy... Eh, ¿Qué PayPal ni qué nada? O sea, voy al OXO y en el OXO tengo todo y no me pagan nada los mendigos, pero eh, voy al OXO y, y ahí puedo hacer todo. Todos mis casi todos, porque hay cosas que están limitadas, obviamente, por convenios y todo lo demás. Hoy dicen que se hacen más operaciones en OXO, operaciones de pagos o de cobros en OXO que en los mismos bancos. Es increíble lo que está pasando en cuanto a la tecnología y a Coto, porque eh, tienes muchísima razón. O sea, la gente quisiera que. Siem, todo empieza, todo un gran desarrollo empieza con el deseo de que sea fácil, de que sea práctico, uh -huh. de que sea rápido. No duden que algún día, pues nada más Adriana va a estar, nada más así, miren, todo el mes va a estar así. No va a ser de... ¡Pic! Y listo, así que, bueno, déjame te digo, sigo mandando saludos porque tienes un montón de, de seguidores, Esther, le mandamos un saludo a Esther, que ella es madrina de este espacio, lo voy a decir con mucho gusto, eh, estaba bien nerviosa y terminó, casi llevamos como dos horas y no terminaba de hablarla la buena Esther, <risa> un abrazo sí. Esther, excelente tema dice Esther, nuestro buen amigo José Manuel Noriega eh, eh, dice Adriana, es eh, sí, Pedro es parte importante de recursos humanos. Eh, ¿Qué métricas aplicarías para la excelencia continua como parte del área?
1: Ah, muy buena pregunta, José Manuel. Eh, definitivamente tengo que medir eh, la precisión de mis números, qué tan correctos son, en donde la métrica es 100%. A nadie le gusta recibir menos de su, su salario. Por eso la métrica es muy alta. Eh, en tiempo, también pagar el día prometido es 100%, no hay, no hay discusión en eso porque a nadie le gusta recibir su, su salario fuera de tiempo eh, manejaría métricas también con respecto a cuántas quejas estoy recibiendo del proceso eh, porque ese es, es medir eh, mi, el customer service que estoy manejando y entender qué tipo tal vez agregaría, qué tipo de quejas están sucediendo Normalmente vacaciones, tiempo extra, eh, y otra métrica, tal vez me diría el customer service, cómo se sienten mis empleados con el servicio de hacia ellos, es lo que me diría.
0: Ok, oye, ahorita me empecé a imaginar, porque le digo a mis invitados que yo soy muy de estar imaginando las cosas, yo creo que había personas que se imaginaban que algún día pudieran recibir su dinero sin tener que ir a cobrarlo, como antes, ya ves que íbamos a la caja, sí, firmábamos un un recibito, te daban tu, tu recibo, te daban tu sobre, este a veces a ti borrado dinero, a veces cerrado a, a, a denominación alta y los cuidabas, pero con muchísimo, eh, con muchísima precaución, y... Y, y decían, ¿cómo será un día en el que yo no tenga que hacer esto, no? Sobre todo el que hacía la nómina y que se llevaba... Otro... Yo veía que llegaba la gente que estaba vinculada con... ¡Hombre! No, 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 hoy no cuentes conmigo porque hoy voy a pagar nómina. no Esa era una típica frase ochentera, algo... hasta cierto momento noventera, ¿no? Eh, setentera, ¿qué te digo? Eh, que aunque no parezca que me veo de 19 años, ya tengo mis añitos, eh, no crean que soy tan, tan, tan chaval. Pero bueno, me tocaron todas esas experiencias porque trabajé desde muy chavito. Eh... Ahora lo veo al revés. O sea, ahora quiero verlo hacia atrás y no quiero ser fatalista. Pero cómo te preparas tú o cómo se tiene que preparar un un, eh, un payroll para si no hay sistema, si hay una tragedia en donde o hay una catástrofe, por ejemplo, un, llámese un temblor, llámese un tsunami, lo que sea. Y donde está el servidor, donde se lleva a cabo todo eso, eh, se cae. ¿Cómo le hacen hacen depósito? Pues vas al banco y vas depositando uno por uno. ¿Cómo se resuelve una, una contingencia de ese tipo hoy en día, este, Adriana?
1: Muy buena pregunta y hablando del temblor. ¿no? <risa> este, <risa> sí. Fíjate que ya lo viví, ya lo viví. Eh, de hecho, me encantan esos contingency sin planes, tus planes de contingencia. Uh -huh. En el temblor de 2017, eh, Ciudad de México se desplomó el edificio del proveedor donde se manejaba la nómina uh -huh. eh, Justo tenía, estábamos migrando a la nube, pero todavía había algunas cosas corriendo en servidores Y los servidores quedaron bajo los escombros Entonces, pues ya sabes, ahí es un tema de reaccionar rápido Por cierto, soy brigadista y creo que eso me ayuda a saber, a guardar la calma y saber qué hacer Claro. Entonces, pues contactar rápido para ver en qué situación nos encontrábamos. Corría nóminas semanales de varios clientes globales, eh, lo más crítico eran esas nóminas. Entonces, ahí, bueno, lo que, lo que hicimos en una llamada fue entender cuánta información teníamos en la nube y cuánto estaba en servidores. Y ya tenía, te digo que me gustan mucho los planes, o sea, es necesario un payroll tener plan B, plan C y plan Z, el plan B, pues, era replicar el pago de la nómina anterior, en donde simplemente tienes tu layout bancario y se lo mandas al banco como está, y ya después ajustas los números. Eh, en este caso, ahí, por ejemplo, yo diría que tuve un buen partner, porque ellos se movieron rápido a bajar toda la información de la nube y poder, este, bueno, pues, que nosotros pudiéramos tener esas bases para correrla. Eh, y, y, bueno, pues, ya Tuvimos que entrar al edificio Nuestro edificio no estaba impactado Pero estaba prohibido el acceso Porque era todo de cristal, 20 pisos Uf. No estaban dejando entrar Pero bueno, logramos convencer a los guardias Para que pudiéramos bajar las laptops Y nos fuimos a nuestra casa a trabajar y, este, y cuando tú les dices Es que es crítico porque tengo que pagar la nómina Como que, ah bueno, ok Entonces que sí. en sí, sí. dos, ¿no? Claro. Eh, por las computadoras Y ya eh, Te digo creo que ayudó mucho el, el proveedor, voy a hacer un anuncio, se llama ONO, oh son muy buenos acá en Ciudad de México, ellos nos ayudaron mucho para que esto fuera exitoso, y te digo, pero aún así está el plan, ¿no? de que pues, si no tengo algo, si, si no puedo calcular por una situación, que tomo, tengo mi backup que serían mis layouts bancarios anteriores, y, y sobre eso corro y pido al banco que me, que me soporte no para, para hacer transferencias,
0: eso que dices de pagar así
1: face-to-face, face, no, ya, eso tiene muchos años que no pasa.
0: Además que es muy inseguro, ¿no? O sea, básicamente.
1: Sí, no. Lo que sí he hecho así face-to-face face, es con los vales de expensa, que por algo... Bueno, eso todavía antes de la tarjeta electrónica de, de restaurant, eh, uh -huh. le robaron, les robaron en en Ciudad de México la... El, el, el camión de seguridad Que transpor, transportaba Los vales, y entonces nos hablaron Y lo mismo Así, la verdad creo que generó Buen networking con todos mis proveedores Porque le llamé a Diego, que era el que estaba el, Como el director allí en, en Acor Y ¿Mm? le dije, Diego, ¿qué hacemos? Y pues ya me liberó varios vales eh, Físicos y, y con una chica que, que ya había trabajado con nosotros Pero de eh, parte de ellos eh, pudimos hacer las entregas así, ya saben, en fila, en caja, como antes se hacía. Uh -huh. eh, este, nos firmó ahí una lista como de raya. Pero bueno, eso fue lo más, lo más old fashion que hice en HP. Eh, de ahí fue que mi director general, Rafael Piccolo, siempre se me dijo: no podemos seguir haciendo esto, somos una empresa de tecnología, somos un punta de lanza. No, no puede ser que a HP le pase que que está entregando vales ¿eh? en la ventanilla. Entonces, de ahí generé un proyecto con el proveedor para transformar, para, bueno, te voy a dar me voy a, un anuncio. Eh, la tarjeta de Ticket Restaurant, que hoy todo el mundo la usa, yo la implementé con Acor en Santa Fe, Andale, en Afe, pues. como de las primeras. Fu fuimos quien lanzó todo el proyecto en Santa Fe en Ciudad de México y luego ya los proveedores la copiaron para todo, para todo el país. Y, y ese fue un proyecto derivado de la solicitud de mi director general donde decía no, podemos volver a caer en un pago manual. Claro. Este, pero es interesante porque también generas proyectos, generas este, eh, partner con tus proveedores para solucionar cosas. ¿no?
0: De acuerdo, completo. Está interesante la plática, la verdad es que ya son 46 minutos y de puro saber. Eh, dice José Manuel que nos vuelve a mandar un saludo bravo por, el, por la invitada y por su anfitrión, muchas gracias José Manuel, pronto te esperamos aquí también Memo Morales nos dice, me apunto ¿a qué te apuntas, Memo? Me imagino que a lo que, lo del proyecto, lo que estábamos hablando, lo que estaba hablando Adriana, de qué es lo que se necesita para hacer un proyecto, que creo que él mismo preguntó, bueno, pues si está apuntado pues, sí. digo, lo que sobran aquí son profesionales la verdad, y que podremos mm. hacer una empresa sin ningún problema, nada más como decía Lizzy, necesitamos 20 millones de dólares eh, y, y alguien que nos pague la nómina, por supuesto, que es la primera que te estaremos contratando, ¿no? Oye nos dice aquí, felicidades por tener una gran invitada con vasta experiencia, sumamente profesional y comprometida, además de un gran ser humano ok, nada más que no sé leer ahí que dice I-34 MA-19H mm. bueno el, el, la persona el... que eso es ahí algún este eh, Ah, bueno, aquí ya dice, saludos, Nico. Bueno, a de Nico. Dice, como dije, una gran profesional y ser humano, por favor, comente de su logro de haber corrido y completado el maratón de Nueva York. Uh -huh. Ándale, ya corriste el maratón de Nueva York. ¿Cuántos maratones llevas? Porque correr, digo, a lo mejor alguien novedoso dice, voy a correr Nueva York. No, oh, discúlpeme, pero correr un... Bueno, de por sí correr un maratón no es como que ahorita vengo voy a las tortillas. Es, uh -huh. eh, tienes que entrenarte al menos, al menos seis meses para correr un maratón y más o menos porque termines llorando, ¿no? Lo ideal son dos años. Yo ya llevo uno, dos, tres, cuatro, seis maratones, cinco maratones. Oh. Entonces ya más o menos sé cómo es la jugada. Pero los de aquí, no te preocupes, no, no yo no he corrido a Nueva York. Quiero correr Chicago. Esa es mi intención porque está planito, está planito. Pero platícanos de eso. Entonces, ¿ya tienes en tu haber un maratón o cuántos maratones?
1: No, solo uno. Ah, ok. Eh, justo,
0: justo hablando de proveedores, este es... Eh,
1: ING, quien patrocinaba en su momento el Maratón Nueva York,
0: ah, okay, yo que sí. te decía que
1: haces un buen eswork, haces buen partnership con tus proveedores, y ellos patrocinando me regalaron un boleto para correrlo, en donde yo no corría, Alberto, o sea, realmente, tenemos una pista de 500, me 500 metros alrededor de HP en Ciudad de México, yeah. en, en el edificio, pero era lo máximo que corría y le daba unas vueltas y ya, y bueno, pues este proveedor me dijo, si sí puedes, eh, es cosa de proyectarlo y te va a encantar. Entonces fue que me empecé a preparar, como bien dice seis, siete meses. Con, tenía, la empresa tenía un equipo de triatletas. Eh, el que era el, el, el jefe de los triatletas, este, Gerardo Navarrete, sí. o sea, por ahí lo menciono, sí. él, él fue el que me preparó. Muy interesante todo, porque una vez un amigo me dijo, igual está bien, está en Houston, se llama Rodolfo Mendoza, él me decía también, Ironman, me dice, mira, si tú corres un maratón, un Ironman, eh, es un tema de lograr objetivos, de, de establecer objetivos, de claro. establecer actividades para el logro de objetivos, uh -huh. y eso lo vas a traslapar a tu actividad profesional. y a tu Claro,
0: te cambia la vida. Uh
1: -huh. Entonces, por eso me dijo, por eso sí lo debes de hacer. Y, y bueno, pues ya fue que gracias a todos mis compañeros, amigos, me preparé. ¿Y qué fue? ¿Noviembre? ¿Noviembre?
0: Sí, son de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, sí.
1: Estuve viajando ya a Nueva York, yo no conocí a Nueva York, lo conocí corriendo, conocí mm. de punta a punta todos qué los...
0: fregón! Uh
1: -huh. Sí, padrísima la, la experiencia, padrísima.
0: Uh -huh. No, no, ampliamente, sí, sobre todo cuando te tocan hacer los ejercicios a fuerza, ¿no? Eh, sí. y porque todo mundo dice es que nada más tienes que correr cinco kilómetros diarios, siete, diez, y no, 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 es este, ya tú sabes a lo que me refiero cuando digo seis, siete meses de entrenamiento y son aproximadamente entre dos mil y cuatro mil, dependiendo del, del ritmo, que kilómetros acumulados para llegar a correr cuarenta y mil ciento metros, así que. Sí. Pues felicidades, qué bueno que tuviste esa experiencia, y cuando quieras te esperamos en el maratón de Monterrey, eh, se corre la primera semana, la segunda, el segundo domingo de diciembre, y cuando puedas, pues también en la Ciudad de México, uno de los más difíciles del mundo. Sí,
1: porque pierde <risa> Mi... la gente ahí.
0: No, déjate de eso, ¿no? Mi mamá ya lo corrió dos veces, ¿sí? Mi mamá tiene 75 y cinco años, eh, y ya corrió dos maratones de la Ciudad de México. Eh, como en 10 horas, ¿no? Pero sí, lo, sí los ha terminado, y eh, es una gran experiencia, así que también es muy recomendable. Bueno, vamos a poner más mensajes aquí, eh, José Manuel Noriega, no hombre José Manuel, ya tenemos más horas de José Manuel en mensajes que en una visita, ya mejor vente aquí al programa. ¿Cuáles son los riesgos al no tener un profesional y profesionista de payroll en mi empresa? ¿Qué opinas?
1: Pues bueno, definitivamente el gran riesgo es que no pagues a tiempo, no cumplas con tu compromiso como patrón, que es tu pago a tiempo y en forma. Ajá. Uh -huh. Este, también he visto cómo a mí me han contratado para sacar nóminas que, que no se pagaban a tiempo y perdían talento por eso. Uh -huh. Y lo más crítico era eso. Aparte, el talento era bilingüe, no era fácil de, de encontrar. Entonces, claro. era muy crítico esta situación para... Es una fintech eh, y, y, bueno, pues el, el compromiso siempre de tener al correcto sentado ahí, en este caso un payroll, uh -huh. era... Que, que, que sí o sí te cumpliera ese compromiso con los empleados de, su, de pagarse una mina en forma
0: y en tiempo. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta. Rubén Coronel dice: Qué increíble experiencia del maratón de Nueva York. Saludos. Eh, y la lo increíble sería que también lo corrieras, mi querido Rubén, y si ya lo hiciste, sí. felicidades. La verdad es que sí. Eh, yo creo que todo alrededor del mundo todo el mundo tiene el sueño de ser uno de esos cuarenta mil personas que corren el maratón cada año. Hoy, tristemente, por el tema de la pandemia, llevan dos maratones de Nueva York que no se corren. No, uno, uno. Eh, y este año tampoco se va a correr. La mayoría de los maratones alrededor del mundo están suspendidos por tema de pandemia. Así que, bueno, pues ni hablar. Tenemos, eh, me imagino que es mi buen amigo Pepe Calvario. Ah, no, es Melisa Jiménez, lo aclaro. Qué bueno que lo estoy aclarando porque Pepe Calvario y Melisa Jiménez son los únicos que no aparecen aquí su nombre. Adriana dice, en tu experiencia te ha tocado implementar algún proceso o eficientar una herramienta para eliminar los tiempos muertos en payroll orientado a recursos humanos. No le entendí nada, seguramente tú sí.
1: Sí, eh, eh, Melissa es Recursos Humanos, ella, este, yo creo de ahí probablemente deriva la, la pregunta. Ok. Este, sí, Recursos Humanos es nuestro cliente también, igual que Finanzas, nuestros principales okay. clientes. Uh -huh. Nosotros generamos información para, para su toma de decisiones, para interpretarlo en estados financieros, en caso de Recursos Humanos, seguramente para poder tener alguna estadística, alguna... Eh, sobre todo estadístico de información de, lo, de, de los empleados, y sí sí me ha, sí me ha tocado, eh, sobre todo, lo que pasa es que Recursos Humanos genera los beneficios, las políticas de beneficios, y payroll las transforma en, en un cálculo, en un número a pagar, y posteriormente genera reportes, ya, le llamo deliveries o entregables, uh
0: -huh. para
1: que Recursos Humanos conozca qué se pagó, a quién se pagó, cuándo, entonces, este básicamente es en, en el tema de los beneficios, todo tipo de beneficios, o por ejemplo, si implementas los famosos seguros médicos, eh, hoy algunos manejan flex benefit, por ejemplo, para el flex benefit, donde se manejan muchos seguros, eh, y, y de hecho se trata de intercambiar beneficios, donde el empleo puede intercambiar beneficios. Eh, la política no las manda recursos humanos, nosotros la, la calculamos y la traducimos, te, te digo, en números, y después generamos reportes para recursos humanos para que ellos identifiquen cómo se, cómo se, cómo se tomó la cómo fue la elección de los empleados eh, de estos beneficios. O por ejemplo, si hay un plan de, de ahorro, un plan de pensiones, también lo mismo. Nómina eh, es quien tiene que descontar estas aportaciones y tiene que generar reportes de recursos humanos para que ellos a su vez puedan eh, mandarla a casas de bolsa, o el caso de acciones, a nuestro corporativo para compra de acciones. Entonces, en la medida que nosotros podamos eh, generar información precisa y correcta, ellos van a poder, recursos humanos van a poder entregarla al corporativo, a un vendor, y, y por lo tanto pues, va a ser correcto el número. El no hacerlo así implica... Implica grandes problemas porque estaríamos mandando información incorrecta, ¿no? Que se va a traducir en otros problemas. Yo okay. imagino que, que eso se sí refiere. También a lo mejor es hablar de... Ellos me dan una política y cómo automatizo, esa, ese, la, cómo automatizo el proceso de esa política para que para los empleados sea amigable usarla. Un ejemplo, vacaciones. Ellos me dicen cuáles son las reglas de vacaciones y, y yo automatizo ese proceso para que el empleado en un sistema o en su celular pueda pedir vacaciones y el, y, el, y el gerente pueda autorizarlas, y entonces de manera rápida, amigable, fácil, tener información para mi nómina y para el propio recurso humano. Considero que, que eso se refiere a Melisa.
0: ¿no? Ándale, bueno, pues, pues digo, igual, así como yo en mi ignorancia no entendí la pregunta, pues la respuesta... Créeme que por eso debe de haber especialistas como, como, como mi amiga Adriana que la verdad efectivamente el mismo Filiberto me dijo Adriana te va a dejar apantallado con el programa y la neta sí es que así voy así estoy bueno por acá nos sí, dice sí. nos dice Lisette, gracias a, a Adriana por no a, ya se me fue aquí el nombre pero bueno ahorita este Melisa Feliz gracias a Melisa por su por su pregunta este y eh, ya casi para empezar a terminar eh, Adriana eh, también nos dice Lisette Fernández Medina. Hola Adri, para la organización siempre es crucial optimizar el costo de la nómina. ¿Cuál a tu consideración es la mejor estrategia para lograrlo? Híjole, esa ya yo creo que vamos a tener que mandarle un recibo de honorarios, Adriana, porque <risa> es una pregunta muy técnica, ¿no? Pero bueno, ahí lo que tú le quieras contestar.
1: Bueno, Lisette, pues muchas gracias eh, por la pregunta. Fíjate que yo me enfocaría en eficiencias. Eh, sí. No retrabajos Porque cada retrabajo Son horas hombre y son Costos del uso de toda mi Plataforma, entonces eh, En la medida que, que, mi, que mis No existan Estas, o que más bien sucedan Las deficiencias o no retrabajos eh, Pues bueno, gener, voy a Generar ahorros eh, También por ejemplo este Bueno, en, en general Asegurarme de generar cálculos correctos, en una medida del 100% eh, basado en lo que eligen ¿no? porque es el salario de una persona eh, en la medida que yo lo haga así voy a evitar, voy a ahorrar costos porque cuando tú te equivocas en la nómina tienes que generar un nuevo ciclo de pago, una nueva corrida, le llamamos eh, pues ya es, estás otra vez usando todo el tiempo hombre, plataforma eh, comisiones al banco porque estás generando un segundo cálculo entonces, en la medida que, que sea correcto tu primer proceso, bueno, va a haber ahorros. Hablando de, del conocimiento que tenemos en los números que estamos procesando, es poder apoyar el área de recursos humanos en, en impuestos, en el área fiscal, en poder decirle, oye, fíjate que yo identifico, no sé, es más como una estrategia, una estrategia fiscal, se me quedó borra ahorita, eh, yo hablaba del Flex Benefit, donde tenemos la opción, es un programa a través del cual ya está utilizado en México poder elegir beneficios y entonces lo que haces es, es sin necesidad de darle más beneficios al empleado, ponerle en la mesa un abanico de posibilidades para que ellos elijan el beneficio que más le conviene sin que la empresa tenga que adquirir más beneficios Entonces, este, eso también para mí sería un ahorro ayuda, ayudando a la empresa. Eh, y te digo, basado mucho en el conocimiento y en los números, donde yo puedo identificar, eh, por ejemplo, en el tema de evitar multas. O sea, si yo estoy viendo que, que mi programa de préstamos de fondo de ahorro no está alineado a la ley, levantar la mano, ponerlo en la mesa, medir los riesgos, monetizar ese riesgo y exponerlo a las personas adecuadas, en donde les hagamos saber que si no alineamos ese proceso, el costo de penalización... Eh, y es más, el costo, hablando de, de fondo de ahorro, y el costo de la no deducibilidad de ese beneficio va, va a ser de tanto. Entonces, en esa medida, tú, tú le ahorras a la empresa porque no, no le vas a permitir llegar al momento del riesgo y, por lo tanto, de, de generar ese costo. Yo, yo pensaría en esos ahorros ahorita de manera rápida.
0: Ok, perfecto. Por ahí no, aquí nos dice y nos confirma ya, Melissa, Gracias, Adri, le que la pregunta iba por ese lado. Perfecto. Y bueno, ya última pregunta, muchachos, porque pues aquí el tiempo es oro y eh, el, el, también la, los consejos de, de, de Adriana también. <risas> Irma uh -huh. Regules dice, ¿cómo consideras que Payroll contribuye para ahorrar dinero a las empresas?
1: Eh, justo lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo adquiriendo el conocimiento de tus números, de lo que tú produces, para poder decirle a la empresa desde dónde podemos ahorrar en base del de beneficio que me dijiste, cómo lo podemos reinventar para poder entregarle lo mismo a los empleados, pero sin mayor costo a la, a, a la empresa, o también evitemos riesgos. Creo que ahí es donde hay más, eh, un ahorro más importante, ayudarle a la empresa a no caer en riesgos de alguna penalización, alguna multa de la autoridad, y es más, hasta algún castigo como no, la no, no deducción de ese ingreso, eh, ahí es donde creo que, que podemos ayudar mucho a la empresa en, en esos ahorros, y, y hablando del proceso, lo que mencionaba, eh, ser eficientes en nuestro proceso.
0: Perfectísimo, bueno, pues ya no tenemos más preguntas, seguramente ahorita va a venir otra pequeña oleada de agradecimientos y gracias, y bye, 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 pero pues la verdad es que ya tenemos el tiempo encima, Adriana, la verdad es que no ni siquiera me dio tiempo de preguntarte, ¿Qué quería hacer de chiquita? ¿Y cómo se transformó eso en lo que... Bien, aquí todo el mundo quiere ser doctor o, o, o bombero, ¿no? Entonces, este, ya después platicaremos de eso. No quiero dejarlo aquí nada más eh, dicho por obligación. La verdad es que estoy muy muy contento y muy agradecido contigo por el que me hayas, me hayas permitido entrar a tu intimidad eh, profesional y que definitivamente me está gustando mucho estas temporadas porque realmente hablamos mucho del profesional sin dejar de lado el ser humano. Y y yo me, fíjate, te voy a hacer esta pregunta para terminar uh -huh. ¿qué tal si nos regresamos, no sé cuántos años exactamente, y tú y yo vamos caminando por reforma, ¿no? ahí, saliendo, ahí vamos por el por el, eh, aladita, ahí por el iba a decir el VIPS de, de Insurgentes, pero no, más para allá porque luego ahí se pone peligroso este, uh -huh. llegando ahí por la, el edificio de la Comisión Federal de Electricidad eh, a esa altura más o menos y nos topamos con una chavilla ahí, ¿no?, que anda preguntando este, si somos felices en nuestro trabajo. ¿Tú qué le dirías?
1: Ah, muy buena pregunta. Este, me hiciste regresar a varios años atrás. Yo le diría, <risa> sí, sí soy muy feliz, me gusta lo que hago, disfruto. ¿Y sabes por qué disfruto mucho? Porque ayudo a la gente. Eh, mi trabajo definitivamente ayuda a que la gente sea feliz porque cuando tú recibes tu pago eres feliz, ¿no? Claro. O sea, tú dime, tú dime qué empleado no es feliz cuando recibe su nómina, recibe su aguinaldo, recibe su bono anual, ¿no? Claro. Este, y también soy feliz porque ayudo mucho a las empresas a, a hacer posibles las cosas. Por ejemplo, hablando de automatizaciones, hablando de cambiar una experiencia de nuestros empleados, eh, que a lo mejor se están quejando de algo que no hacemos bien Y cómo transformas esa experiencia También transformar la experiencia de mis partners De, ay, es que en el pasado no me daban esto Y ahora pues ya es diferente eh, Es padre recibir ese, ese tipo de feedback Donde la gente reconoce el trabajo que estás haciendo Y le diría, pues sí soy feliz, te lo recomiendo este, aprendes mucho también le recomendaría a alguien muy chavo, eh, aprende un segundo idioma, sí o sí, estás obligado a aprender un segundo idioma, para que tu carrera repunte. Y, y por ahí he escuchado, bueno, ahorita es un poco diferente con las startups, pero yo, yo sí recomendaría trabajar en, eh, al inicio de tu carrera en grandes corporativos por toda la formación que te dan. Y, y, y gracias a esa formación ya después te puedes mover a otras empresas más pequeñas y diez bandas puedes ayudar, ¿no? Este, pero bueno le contestaría Alberto que sí que estoy feliz que lo recomiendo mucho y, y este, pues básicamente es lo que le diría no
0: perfectísimo
1: además bueno. le diría como por dónde por dónde ir no para sí,
0: Madrid, eh, ese iba a ser una charla ya muy 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 extensa no este Adri y, y bueno eh, qué bueno que tú tuviste la, la oportunidad de hacerle caso primero a ese maestro y luego tuviste eh, el, el, la oportunidad de poder entablar una eh, bueno, ir a la acción de manera pragmática, de hacer la, lo que te recomendaron y, y tener esta experiencia. Y hoy, después de todos esos años, poder estar platicando de ello aquí mismo. Así que, bueno, Adriana, qué gusto verte tenido aquí. No sé si quieres agregar algo más antes ya de retirarnos.
1: Pues no, pues agradecerte, Alberto. Estaba muy padre esto de, 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 de ser entrevistada en plataformas. Pues ya sabes, yo invité a todos mis amigos a mi red. <risa> sí, este...
0: se, se nota. Estamos hasta arriba ahí <risa> en, los, en los vistas
1: todo hasta mi, mi networking de LinkedIn, este por ahí sí creo que algunos están entrando y me da muy, sí. mucho gusto. Eh, está padre lo que estás haciendo, definitivamente le das esa posibilidad a todos los profesionistas de, del exposure, ¿no? de, 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 de que lo, nos conozcan. Claro. Y, este, y, bueno, pues también se me hace una, una buena labor, sin duda, también lo poco que he observado y he platicado y convivido contigo. Veo que eres una persona que también le gusta ayudar a la gente. Uh -huh. y, y, bueno, pues eso también se agradece mucho.
0: ¿no? no, hombre, lo hago con mucho gusto. La verdad es que platicar con gente como tú y con gente con todos los invitados que hemos tenido aquí lo, lo, lo valen. Y eso eh, lo agradezco bastante porque eh, no es fácil. Y la verdad es que... Eh, no Ustedes no lo saben porque ya ven aquí al profesional hablando y cuando la gente empieza a hablar de su trabajo se empieza a relajar, se empieza a relajar, se empieza a soltar y de repente es como cuando estás nervioso porque vas a ir a una cita y ya cuando estás en la cita se te pasa. Lo mismo sucede aquí. Este Adriana ha sido una de las más preocupadas y los más, me, me estuvo mandando 850 millones de mensajes para decirme, oye, ¿de qué vamos a hablar? Y que sería bueno que salió. Tranquila, Adriana, no te preocupes, vamos a fluir, te va a salir muy bien. Y mira, qué bonito está saliendo el programa, Adriana. La verdad es que tu trabajo, tu profesionalismo, tu experiencia, lo hace sencillo. Así que tú te dije, vamos a hacerlo orgánico, y mira, qué bonito está saliendo el programa, uno de los mejores programas de los que he tenido, y mira, gracias. te dije, muy buen programa, Alberto, gracias, Irma, le mandamos un abrazo a Irma, donde quiera que se encuentre, Juan, le mandamos sus Miami, más... y Florida, así es que.
1: Ah, Ándale, nomás, pues,
0: pues, no, no, no te envidio mucho ahorita, porque pues creo que les llovió bastante feo, pero eh, algún día, ya que baje el aguacero, pues ya le caemos a dar una vuelta a Irma hasta Miami, eh, ya mínimo a Orlando, ¿no?, para llevar ahí a los niños al, al, al parque Juan Toribio que ayer estuvo con nosotros, gracias a los dos, un abrazo igualmente Guillermo Morales eh, muy buen episodio, estoy de acuerdo felicidades a los dos, gracias mi buen Guillermo y tenemos a, gracias a ambos, excelente sesión, Melissa, me imagino, Mónica, con las despedidas también, felicidades, gran programa, y te, vamos a tener más, Mónica, así que igual, y si nos ponemos de acuerdo, las pongo a los dos en el mismo la misma mesa. Así que, bueno, ahora sí nos vamos, gracias a toda la gente de verdad que estuvo con nosotros, gracias, Adriana, de nueva cuenta por tu tiempo, gracias por tu experiencia, por tu sabiduría, pero sobre todo, mi querida Adriana, gracias por sentir... En lo que hace sentir cuando no solamente trabajamos contigo, sino cuando tenemos la posibilidad de aprender y eso es algo que se agradece mucho hoy cada vez necesitamos más gente como tú que, es, que sepa lo que hace y que también sepa tratar a la gente, y yo no tengo ninguna duda, mira, me estuvo pasando por la mente si Adriana, y si Adriana fuera maestra no que diera clases en alguna universidad sería excelente maestra y si Adriana fuera consultora de SAP para el área de nóminas, sería una excelente consultora de, H, de de HCM, ¿no? Human Capital Management, que es el módulo que utilizamos para el tema de nómina. Tú podrías hacer cualquier cosa, Adriana, la verdad. Y eso eh, yo te conocía sí. poco. Te escuchaban tus comentarios todos entrecortados ahí cuando estamos en la, en, por tu internet, malísimo. Pero, este, pero siempre aprendíamos mucho de, 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 de todo lo que dices. Así que, de verdad, agradezco muchísimo que te hayas el tomado el tiempo, que hayas aceptado mi invitación a que estés aquí, la cual queda abierta siempre que quieras venir a platicar del tema de payroll o de lo que tú quieras. Así que esta es tu casa. Por favor, te mando un abrazo hasta el hasta la oficina donde estás en este momento que te tomaste en serio esta entrevista y te fuiste a un lugar donde hay internet de alta velocidad y que estamos en este momento platicando tan a gusto. Héctor Escobedo dice excelente programa. Felicidades, Adriana. Gracias al buen Héctor. Pronto estará acá eh, aventándose un round con mi amiga Sandra este, Camacho. Eh, Coronel, MX, dice, gran programa, saludos, gracias, ayúdenos a compartir el programa, muchachos, ayúdenos suscribiéndose, ayúdenos compartiendo esto que vale mucho la pena, yo no digo que no valga la pena reírse de vez en cuando con los chistes de uno que otro, de los cómicos o los memes que ven en Facebook, compartan esto, necesitamos saber, necesitamos, es más importante que miles o millones de personas conozcan a Adriana y conozcan a todos los profesionales que, que yo pongo en este programa para ustedes, a los a los muy poquitos que ven y que les dan millones de vistas y que los están haciendo ricos nada más por, está bien, también pueden ser ricos, pero hay que saber distribuir la riqueza de manera inteligente y esta gente lo merece, lo necesita y lo valorará bastante más que muchos que usan su dinero para cosas que de verdad, aguas. Excelente programa dice Nico, muchas gracias. Gracias de verdad a todos. Gracias, gracias Adriana. Te mando un abrazo. Espero verte pronto en otro programa gracias. más de aquí de nosotros. ¿Te parece bien? ¿Aceptas? Yo, sí.
1: Gracias. Gracias de
0: verdad. Bye. Gracias, gracias. No te vayas. Déjame me despido. Gracias a la gente que estuvo eh, conmigo. Recuerda que yo estoy desde Monterrey, Nuevo León. Este es el programa Alma Mater. Este es un podcast. Todavía no subo algunas versiones, pero los van a estar viendo a través de todas las plataformas de podcast y de stream como eh, las que ya ustedes conocen. Gracias a la gente de la de Facebook, a la gente de LinkedIn, una gran comunidad que tenemos ahí con el tema de networking y a sobre todo a la gente que nos está viendo en nuestro canal Coaching Global Consultoría en eh, en YouTube. Así que me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Gracias de verdad a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias a todas las personas que hacen posibles que estemos transmitiendo este espacio y que ustedes no los ve, pero la verdad es que les están echando muchas ganas para que esto salga adelante. Gracias de verdad. Alberto Hernández, a sus órdenes. Ahí están los datos abajo para que localicen a mi invitada. También estuvieron pasando eh, mis datos y los de nuestra empresa para los que quieran conectarse con nosotros. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.